5: Et si on commençait cette émission par un mot de félicitations Alors non, je ne vais pas féliciter la République En Marche pour avoir réalisé une spectaculaire apparition dans le paysage politique français en quelques mois, le parti du président de la République est parvenu à qualifier quasiment tous ses candidats au second tour des législatives. Je ne vais pas non plus féliciter François Hollande pour avoir permis ce changement majeur en offrant aux électeurs une très grande désillusion sur le vote à gauche. Pas de félicitations non plus pour Jean-Luc Mélenchon qui malgré ses attaques répétées contre la presse parvient à se qualifier pour le second tour des élections législatives dans la quatrième circonscription de Marseille. Alors qui féliciter Eh bien l'abstention. Bah, L'abstention carrière, avec 51,5% des inscrits, c'est elle qui emporte réellement le scrutin. Un score historique pour une élection législative. Pourtant, cette abstention semble bien malheureuse car personne ne la comprend. En tout cas, tout le monde tente de lui donner un sens en faisant mine de l'écouter, comme à chaque élection d'ailleurs. Elle, en... elle, est... elle est paresse pour certains, signe de colère pour des Français et approbation de la politique du Président pour les marcheurs. La vérité se trouve peut-être entre les trois, en tout cas, une chose est sûre, il va y avoir du changement à l'Assemblée nationale pour le meilleur et peut-être pour le pire.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue dans la matinale, il fait beau, il fait chaud. On est heureux d'être avec vous pendant une heure. Au menu ce soir, on va parler du logement et mal-logement avec un nouveau phénomène, l'ubérisation des logements anti-squat. Alors oui, ce mot « ubérisation », on l'utilise beaucoup et une fois de plus, il n'est peut-être pas synonyme de bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un toit. En deuxième partie, on va se pencher sur le service civique. C'est presque l'été, mais on peut déjà commencer à réfléchir à ce qu'on va faire à la rentrée. Alors pourquoi pas envisager une mission de service civique Un forum est organisé ce jeudi on vous dira tout. Et puis, comment ne pas encore évoquer les législatives, faire le point sur les résultats Cet homme qui viendra nous en parler à la moitié de l'émission.
7: Nous ne prétendons pas faire du logement social. Nous sommes avant tout une société de gardiennage et nous proposons des logements à bas prix. Mais ce n'est pas notre but initial.
3: Oui. « Nous
7: avons le droit de venir chez vous. Vous avez moins de vie privée que dans une location classique, c'est vrai. Mais c'est marqué sur votre contrat. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. On ne va pas vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous forcer à signer.
5: » Bob De Wilder, créateur de l'agence anti-squat Kaamelott, qui propose donc des logements pas chers, mais au prix de l'absence notamment de vie privée. 4 millions de personnes sont mal logées en France, la faute à un marché saturé et à une demande toujours de plus en plus forte. On connaît bien sûr les Salut, trop petit, mal chauffé, et voilà qu'apparaissent maintenant des logements anti-squat proposés par des agences privées bien peu soucieuses du droit des locataires, euh, vous l'aurez compris. Pour en parler, on reçoit Annie Pour, de l'association Droit au Logement, Le DAL, elle est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Euh, pour vous interviewer avec moi en studio, Julien et Mathilde, de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Alors, euh, Annie Pour, euh, qu'est-ce que justement ces agences anti-squat euh, qui proposent ce type de logement
2: D'abord, ce ne sont pas des logements, il faut être clair. Ce sont des bâtiments, généralement, 80% de la location euh, pratiquée, euh, le gardiennage, de fait, par euh, Kaamelott, ce sont des bâtiments industriels, ce sont des cliniques euh, en situation euh, de fermeture, ce sont des bâtiments de bureaux, etc. C'est rarement du logement. Donc, euh, je ne sais pas si on peut définir le logement quand on habite un bureau mmh. euh, qui, a priori, n'est pas prévu euh, pour cette fonction.
5: Ça veut dire que c'est des endroits qui sont réaménagés après en logement par les personnes
2: qui, qui, qui y habitent Ils ne sont pas réaménagés. On vous loue un bureau. Après, éventuellement, eux font l'effort de mettre installer quelques douches. Et euh, très souvent, comme ce sont, ce sont des équipements industriels ou des bureaux, il euh, y avait une cantine euh, dédiée au personnel mmh. qui sert effectivement de cantine collective du jour où les les dix résidents précaires euh, arrivent dans le bâtiment. Mathilde. Oui,
8: effectivement, dans, dans les euh, témoignages, euh, euh, les résidents disent qu'on leur demande de ne rien toucher dans les bâtiments euh, à leur arrivée. Mais il y a des heures et des heures de ménage, d'aménagement justement à faire pour que les logements se, se soient euh, habitables par les résidents.
2: Euh, si vous parlez d'un bureau, effectivement... Euh, oui. Je pourrais vous montrer des documents, j'en ai plein. Oui, où effectivement l'hôpital, Et puis c'est des bureaux qui avaient déjà, de toute façon, pour fonction d'être quittés. Hein, c'est des, des entreprises qui vont acheter ailleurs, s'installer ailleurs, etc. Donc depuis des années, il n'y avait pas de travaux qui avaient été engagés. Donc là, le, la, le jeune qui arrive, essentiellement, d'ailleurs c'est une population jeune, et ben il va remonter ses, ses, ses manches et il va effectivement commencer par, par la chose la plus simple, c'est-à-dire faire les travaux mais aussi bien dans les parties communes que dans sa dans son bureau dédié ou dans sa chambre clinique dédiée ou dans son dans sa zone d'un bâtiment industriel dédié
7: Julien oui mais est-ce que justement tous ces logements qui sont légaux
2: ou... Comment non mais ils ont jamais parlé de logement ils parlent de résidence précaire. Oui, donc mais ça final, veut dire ce que ça veut dire pour, pour habiter quand
7: même <rire> enfin habiter dans une certaine, certaine mesure mais c'est
2: si on prenait le logement tel es qu'il est défini dans la loi, ce n'est pas du logement. D'ailleurs, ils le savent. Hein, c'est quand même défini. Il faut que ça soit salubre, il faut que ça soit décent. Ça correspond à un nombre de métrages, ce qui garantit quand même le droit du locataire. Et la première des choses, sa vie privée. Là, de toute façon, il n'y a ni euh, je dire, ce type de, 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 de logement, comme euh, si vous l'appelez le logement, ni effectivement une vie privée. Parce que c'est quand même ça aussi qui est essentiel. C'est le règlement intérieur. Il est de nature... À vous faire comprendre que de toute façon vous n'êtes pas un locataire. Oui, mais alors justement. Vous, vous êtes un revenons gardien. Revenons sur
7: le, <rire> le règlement intérieur, justement. Quand on souhaite obtenir ce logement, donc, entre guillemets, il y a un contrat à signer avec des interdictions bizarres comme le fait de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas parler aux journalistes. Alors pourquoi, pourquoi ces interdictions
2: ah, ça, c'est euh, même inscrit euh, très clairement. Euh... D'ailleurs, vous avez ramené hein, des, des, des contrats. Voilà, oui, j'ai ramené des contrats, contrats euh... j'ai ramené, euh, ramené euh, le document, le règlement intérieur. Et, et curieusement, comme ils sont effectivement très prudents, euh, le règlement intérieur n'a pas valeur sur le, sur le, 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 le soi-disant bail. Mais il est très clairement précisé, et ça, c'est qu'on ne peut pas donner euh, ni interview ni communiquer, ni donner toute information sur, effectivement, l'entreprise elle-même. Ils ont quelque chose cacher, quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une difficulté énorme à rencontrer des personnes qui peuvent s'engager euh, à, à raconter ce qui se passe, et qu'on a eu beaucoup de, de difficultés à obtenir et, et le soi-disant bail, et le règlement intérieur, et le document qui, euh, qui flique les gens, parce que ça s'appelle du flicage. Hein, ils ont les clés, et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, ils peuvent entrer dans votre lieu dit d'habitat. Donc, euh, et ils ne s'en gênent pas, et ils vous laissent un petit document, d'ailleurs, avec les petites croix, euh, savoir si vous avez fumé, si un cendrier vous êtes viré, si vous n'avez pas le droit de recevoir des enfants, vous n'avez pas le droit de recevoir non plus... Euh, plus de deux personnes à la fois, etc. C'est etc. Enfin, complètement attentoire à la vie privée. Mmh. Et au droit d'un locataire normal, d'ailleurs.
5: Donc c'est en fait la, la fin de toute vie
2: privée pour, le, pour les locataires Mais comment ce genre de contrat est possible, en fait euh, Comment il a été possible ben, Il a été possible parce qu'ils ont vendu. Un, ils, ont, ils ont bien repéré quand même la faille à l'intérieur du marché. Il euh, y a ces bâtiments. Ces bâtiments, euh, ils vont avoir une carence de temps... Euh, euh, où ils vont être vides avant éventuellement une revente ou une démolition, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et donc, on va, euh, plutôt que de payer du gardiennage euh, classique, hein, avec des maîtres chiens, ou de, ou de, ou de rendre euh, opérationnelle la surveillance avec différents moyens de surveillance, euh, pourquoi pas, tout ce temps-là, le rentabiliser. Ça veut dire on rentabilise, non seulement on n'a rien à payer, mais en plus on fait Faire trouve... un petit peu d'argent avec on fait de l'argent. On fait de l'argent. Sinon, on connaissait l'entreprise, vous qui fait pas de... les
5: propriétaires de ces lieux, c'est qui C'est des particuliers en général Ou c'est des. On parlait d'écoles tout à l'heure, d'hôpitaux?
2: Il euh, y, euh, je... y a même la mutuelle des étudiants. D'accord. Par exemple, vous avez la mutuelle des étudiants qui a mis euh, euh, en gardiennage avec des résidents euh, une. une un de ces bâtiments qui est actuellement en vente. Et c'est gravissime, parce que mmh. on pourrait penser qu'une mutuelle d'étudiants, qu'une mutuelle d'étudiants, elle aurait pu réfléchir à éventuellement, justement, dans le cadre de ce qui existe aujourd'hui à titre expérimental, proposer à des étudiants de monter une coopérative sociale et solidaire dans un... et autogérer ce bâtiment c'est ça qui est gravissime. C'est comment des, des structures, qui sont des structures collectives, qui vous appartiennent à vous, étudiants, sont aujourd'hui utilisées par Camelot dans les conditions qui sont celles de Kaamelott.
7: Je suis on les trouve où, ces logements C'est dans les
2: grandes villes, plutôt, ou il y en a un peu de partout euh, ah bah, si, vous allez à, si vous allez à Alençon, c'est un bâtiment industriel abandonné, <rire> par exemple. Euh, si vous allez à Marseille... Euh, où là les choses sont apparemment plus souples. Hein. Euh, vous avez effectivement euh, un bâtiment d'une mutuelle étudiante, mais vous avez aussi des bâtiments, euh, des bâtiments relativement insalubres qui sont actuellement proposés, euh, proposés à, à ce type de, de, de résidence. Et
5: pour les personnes qui cherchent justement un logement, comment ça se passe Elles vont sur Internet par exemple et elles oui. cherchent euh...
2: Et vous faites candidature. D'accord. Et, et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'évidemment, pour récupérer le marché, ils ont prétendu qu'ils allaient, de fait, pouvoir peut-être loger des gens en situation de ce qu'on appelle les, les résiduels. Ceux qui n'ont jamais de pognon quoi, pour aller se mettre dans le mmh. privé ou éventuellement euh, euh, même louer dans, dans, dans des conditions euh, normales. Donc, un public fragile économiquement, socialement, etc. Donc, ils ont dressé un petit portrait et après, ils ont été euh, dire, ben voilà, on va avoir presque, après tout, on pourrait penser à les écouter, que ce sont des grands humanistes. Hein. On pourrait penser que ce sont des grands humanistes. On pourrait le penser, mais euh, Mathilde, une question.
8: Oui, ils ont un message comme ça de Charity. Et euh, ils on les appelle les agences anti squats euh, les squats, c'est quelque chose qui fait peur et c'est ce dont, justement, euh, il se propose de, de, de lutter, euh, pour habiter, euh, pour éviter que euh, des squats, euh, des squatteurs s'installent dans ces bâtiments.
2: Euh... Mais c'est toute la logique euh, de l'absurdité de la chose. Ça a commencé à Amsterdam. Et quand ça a commencé dans les pays nordiques, c'est parce qu'il y avait une disposition européenne qui avait été mise en place. Qui, euh, qui considéraient qu'il n'y avait pas suffisamment d'ouverture au marché du logement privé, hein, du, du parc privé. Il y avait trop de logements publics, puisqu'ils étaient plus de 50%. Et à ce moment-là, la Commission européenne a poussé les gouvernements à dire, vous devez... voilà. Et ils ont mis une règle, à partir de tant d'euros, vous ne pouvez plus habiter du logement social public. Hein, parce que là, on parle du logement public. Donc, ils ont viré les gens, ils ont fait en sorte de les virer, et ils ont mis en vente le parc social. Et en attendant que le parc social soit réoccupé ou réacheté, ils ont mis ce qu'ils appellent les fameux gardiens. À Amsterdam, c'était clair. Hein, ils appelaient oui. ça les gardiens. Donc euh, voilà, on va vous prêter ça. Et de, en plus, on peut vous virer en 48 heures à Amsterdam. C'est encore plus compliqué qu'ici. En France, c'est plus ambigu, du coup, l'appellation de, de ces résidences. Oui, parce que c'est quand même Madame Boutin qui s'occupait de l'histoire. Madame Boutin est connue quand même pour sa grande chrétienté. Hein, donc, euh, évidemment, avec humour, il a fallu servir le, 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 sur le plateau une histoire relativement chrétienne et charitable. Donc, elle a inventé, elle a posé cet article 101. Plus aucun député n'en veut, d'ailleurs. Hein. Ils sont très emmerdés sur cette histoire, parce qu'il est quand même dérogatoire du droit français, quoi. Et est-ce qu'on
5: sait qui est derrière ces agences, euh, ces agences anti squat Est-ce que c'est des, des
2: grands propriétaires, des, grands, ou des multinationales ou des multinationales qui se sont créées par rapport à ça je pense que Cablot était tout petit quand mmh. il a commencé à Amsterdam. Aujourd'hui, c'est 15 000. 15 000 locataires. À Londres, vous avez à peu près le même phénomène, parce qu'ils vont toujours sur des lieux, évidemment, dans les zones tendues, dans les zones, oui. dans les métropoles où il y a une difficulté de trouver un logement. Après, maintenant, c'est devenu une transnationale. Ils vont occuper le marché espagnol et autres, et ils, ont, euh, ils sont installés... Euh, tout à fait normalement, et sans que ça pose d'ailleurs des hauts de cœur à tous ceux qui les entourent, au grand marché immobilier du, de Cannes tous les ans qui a lieu au mois de mars. Personne ne se pince le nez pour dire qu'ils si, euh, ne sont pas dans la légalité. Ils font partie du marché aujourd'hui euh, la misère. Mathilde, une avant la place. Oui,
8: effectivement, pour venir euh, sur l'accord qui a été passé entre le PDG de Camelot. Parce qu'on parle de Camelot, mais il n'y a, a, a pas que Camelot comme euh, entreprise, ces agences anti oui. – Ah non.
2: Euh, <rire> et, euh, Ce sont les premiers.
8: Et, et donc, il euh, y a eu un, un une rencontre entre euh, Madame Boutin. Euh, euh, l'actuel euh, ministre euh, l ancienne. L
5: ancienne, l ancienne, du logement... Euh, L'ancienne. logement euh, <rire> en 2009, pardon.
8: Euh, qui est allé rencontrer et visiter euh, cette agence Kaamelott. Et euh, apparemment, elle n'a pas vraiment euh, euh, bien compris ou, euh, ou en tout cas... Euh, elle n'a pas vu le mal. Elle a voilà, pris connaissance de vraiment euh, toutes les conditions euh, euh, que cette agence euh, euh, induisait. Et... Euh, et voilà, elle s'est laissée séduire par ce message, euh, Charity. Euh, elle, préfère, elle dit qu'elle préfère voir euh, ces gens euh, euh, dans des logements comme ça que dans la rue. Alors, comme s'il n'y avait pas d'alternative du tout entre soit euh, des logements euh, de type Camelot euh, ou la rue.
2: Donc, euh, vous pensez
8: qu'on se fait prendre par ce message-là politiques et on voit oui, pas sont les... oui,
2: on se fait avoir. Je vais vous prendre un exemple simple. Euh, droit au logement, on occupe des, ce type d'immeubles vides, y compris de bureaux. Euh, parce que, euh, y a, on sait bien qu'ils ne vont pas les vendre tout de suite. C'est des fois, d'abord, très souvent, ce sont des immeubles qui sont abandonnés depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, etc. On les occupe. On ne les occupe pas pour y rester, pas pour y loger, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas des logements. On, y, on les occupe pourquoi Pour demander à ce que la ville de Paris, c'est simple, on est à Paris, les achète et les transforme en logements sociaux et que les gens qui, effectivement, occupent, soient relogés le plus rapidement possible. Donc, il ne s'agit pas de dire, nous, ce qu'on veut, c'est que ces bâtiments, justement, que ce soit dans la forme coopérative, qui me semblerait très intéressante, d'ailleurs, à titre expérimental, sur peut-être des lieux autogérés qu'on pourrait mettre en place, ou alors sur, euh, par des familles, par des étudiants, par des, des formes d'habitat choisis, hein, collectivement, euh, par, par un groupe, éventuellement de personnes, ou alors on peut les transformer en logement social, comme on l'a fait pour la rue de la Banque, comme on vient de le faire pour Valenciennes, etc. etc. Donc ce n'est pas, pas inéductable de dire les bâtiments ne sont pas transformables. Aujourd'hui, on a les outils technologiques pour transformer un bâtiment industriel en un magnifique bâtiment Et justement Ces solutions et
5: ces réponses politiques, on en parlera juste après la pause musicale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. C'était The Melody de Carl Grey. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et on est toujours
5: avec Annie Pour, de l'association pour le droit au logement. Oui, euh, on parlait justement de ces agences anti-squat et de ces personnes euh, abusées. Du coup, quelles mesures ont été prises peut-être ou pas euh, par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis Madame Boutin, du coup
2: Ah ça, c'est une question un peu vislarde. Parce que depuis, euh, évidemment, la loi Boutin, nous, on est des obstinés et on essaye de faire sauter ce fameux article 101 euh, qui, euh, qui rend dérogatoire de toute, euh, euh, du droit des locataires. Quoi. Donc, euh, euh, on a essayé plusieurs fois. Et le, la dernière fois, d'ailleurs, c'était dans le cadre de la loi citoyenneté euh, qui, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mmh. Les députés, il faut être honnête, ont voté pour la fin de l'article 101, mais le Sénat a considéré que c'était un cavalier dans la loi, ce qui était un peu vrai. Mais <rire> on a encore essayé, mais on va un cavalier. Essayer. En fait,
5: c'est une loi par qui n'a rien à voir avec la loi principale. C'est un amendement qui n'a rien à voir avec par la loi principale. Contre,
2: pour Madame Duflo, parce qu'on avait essayé avec Madame Duflot. Madame Duflo, elle, elle a dit, oui, mais ça peut rendre service à des étudiants, toujours dans cette espèce de, 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 de mythologie qu'ils ont construite dès le mmh. début, hein, cette espèce de truc, en disant, oui, mais ça peut servir à des, à des gens en situation de précarité, notamment les étudiants, les étudiants toujours revenants. Et euh, Madame Cosse, alors elle, elle était complètement sourde à ce genre de, de, de choses. Elle était là pour régler une fin de règne et elle n'était pas là pour régler les problèmes politiques qui peuvent être effectivement en tension, quoi. Ah, quelle est la – <rire> Quelle est la préoccupation politique ou publique justement pour
7: euh, l'accès au logement euh, en France, en Europe euh, Quel intérêt ça suscite
2: ?– ah, C'est une bonne question parce que euh, euh, moi j'anime euh, une coalition qui s'appelle la coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville. Et ça va vous surprendre, mais c'est la plus grosse coalition européenne. Aujourd'hui, on est 21 pays et on se réunit à Belgrade… Là, du 20 au 27, on est 21 pays, et notamment les pays, et ça c'est le plus étonnant, de l'Europe centrale et orientale, qui pendant très longtemps ont eu à, à vivre le commun et le collectif, comme on dit, <rire> qui dû après le mur, le sud du mur de Berlin, ont eu quand même quelques réticences, et qui aujourd'hui effectivement se disent que la situation est extrêmement grave dans leurs leur conditions d'habitat, et qu'il est temps de revenir à, effectivement à imaginer des formes coopératives, à imaginer des formes alternatives d'habitat, des formes sociales ou publiques, etc. Comme euh, ils ne revendiquent pas le passé, mais ils revendiquent effectivement de pouvoir échapper aussi au marché, parce que c'est une catastrophe dans les pays. Et c'est très intéressant pour nous, c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. On échange plein de choses, on partage plein de choses et on commence surtout à construire de l'imaginaire sur les alternatives. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Euh, par exemple, nous, on a la loi de réquisition. Hein oui, voilà. Ça, c'est quand même médez, extraordinaire, bien sûr. Qu'est-ce
8: qu'il en est, alors
2: Le dernier qui a eu le courage de le faire, après euh, quand même euh, des, des tensions euh, très fortes et surtout des mouvements d'habitants de, hein, qui étaient euh, menés par le DAL et pas les, on n'était pas les seuls, hein, euh, Chirac avait revendiqué euh, le, le, la réquisition de 23 immeubles à Paris et il l'a fait depuis euh, c'est extrêmement difficile et pourtant elle est applicable il n'y a aucun souci, elle est parfaitement applicable est ça qui est donc... nous on va régulièrement avec les familles déposer des demandes de réquisition de tels immeuble et le problème c'est qu'il n'y a pas le courage politique de le faire c'est autre chose mais c'est tout à fait aujourd'hui ces immeubles là pourraient être réquisitionnés et transformés et justement, c'est aux associations de prendre le relais. Vous, qu quelles actions vous avez pu mener jusqu'à présent pour lutter contre ça ah bah Nous, d'abord, on, on, on a nos formes de, de, de lutte. Hein. On, va, on, fait le tour, on fait le tour régulièrement avec les familles pour dénoncer les immeubles vides et qui sont réquisitionnables. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, c'est évidemment d'aller dire... Puisqu'ils sont réquisitionnables, on va aux institutions en leur disant « Voilà, on a les adresses, voilà, ça serait sympa, il y a tant de logements, euh, pas de réponse. » Et au bout d'un moment, on en choisit un et on fait une réquisition, ce qu'on appelle une réquisition citoyenne. Mais je veux dire, si on fait une réquisition citoyenne, c'est bien parce qu'effectivement, ils n'appliquent pas la loi. C'est-à-dire vous entrez dans les lieux et vous l'occupez On l'occupe et on demande à ce qu'il soit transformé en logement social. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Et on a fait des choses d'ailleurs très très bien. Rappelez-vous avec les, les jeunes de Jeudi Noir, vous passez à la rue, la rue de la Banque, qui un magnifique mmh. immeuble aujourd'hui. Il y avait deux étages qui étaient réservés aux familles, une étage qui était réservé aux étudiants, et une étage qui était réservée aux artistes et aux jeunes créateurs. Voilà, donc, une, donc on peut prouver en plus qu'on est complètement capable, d'une manière, dans nos différences, de vivre non seulement dans un, un lieu en commun, le gérer en commun, l'habiter en commun, et, et le transformer, y compris si c'est nécessaire. Voilà. Donc euh, Et euh, tout le monde a été relogé, et on en a fait un magnifique bâtiment de logement social.
7: Je veux dire, pourquoi, bien sûr
2: qu'il y a des solutions. Pourquoi justement les logements qui ne sont pas
7: occupés ne peuvent pas euh, être euh, réquis réquisitionnés en logement social et Pourquoi ils vont peut-être tomber dans l'escadrille de Camelot ou euh, d'autres choses comme ça Qu'est-ce qui
2: bloque euh, je, avec Hugo, je dirais quand même que le système capitaliste est bien vivant. Hein. Je, je... <rire> S'il fallait raccourcir pour faire une réponse, une réponse très courte, on est quand même dans une société de marché. <rire> Donc c'est juste l'argent,
7: c'est le fait de faire de l'argent qui bloque, c'est l'esprit
2: d'entreprise, on va dire Oui, c'est favoriser le marché. Voilà, c'est favoriser le marché. Et, <rire> et le
8: désengagement de, de, de l'État dans la politique du logement. C'est oui. la privatisation, c'est. Oui.
2: Mais si vous parlez de marché, euh, c'est curieux. Mais par exemple sur le logement étudiant, vous avez vu que depuis un assaut depuis 5 ans, il y a une, un développement massif du, du logement pour étudiants. Pourquoi Parce qu'il est extrêmement rentable, mmh. extrêmement rentable. Mmh. Ça c'est d'abord parce qu'il y a la location logement qui assure quand même la pérennité y compris euh, du chose, parce qu'il y a des subventions publiques qui permettent sa construction, et puis parce qu'il y a une rotation très rapide qui permet effectivement euh, les surfaces sont petites quand même. Hein, euh, sont petites et relativement chères. Donc, euh, c'est quand même extrêmement rentable. À Paris, vous en avez partout. Vous prenez la rue, nous, on les connaît bien. La rue de la fontaine au roi la rue... Enfin bon, voilà. Et tant mieux, ça, ça veut dire qu'effectivement, quand on a la volonté politique, c'est possible. Hein et justement, parler de marché, on peut parler de marcheurs aussi,
5: et notamment d'Emmanuel Macron. Est-ce que son élection, ça vous rassure Est-ce que la politique publique en
2: matière de logement, à votre avis, ça va s'améliorer Écoutez, je vais vous répondre d'une manière honnête. Je ne parlerai pas de Macron, je parlerai de son mouvement. Hein on a rencontré son mouvement, on a été manifesté devant le mouvement, parce qu'on voulait recevoir et effectivement discuter de ses pro de leurs propositions. Oui. Nous, ce qu'on constate, la première chose, comme ça, c'est con, mais c'est une pratique culturelle. Hein Qui est en face de nous Quel est l'interlocuteur Qu'est-ce ben, qu'il représente D'où il vient Il n'y a, hein a plus le ministre mmh. du Logement Mister Exactement. Fantôme. Le premier monsieur qu'on a vu d'une c'est un promoteur, celui chargé de l'hébergement. Donc là, il y en a deux, celui qui suit les dossiers au niveau du mouvement. Monsieur Ferrand Non non, c'est pas monsieur Ferrand là, je parle à l'intérieur du mouvement avant l'élection. On les a rencontrés, parce qu'il nous intéresse quand même de savoir ce qu'éventuellement ils proposent, et comparer, et faire un travail d'intelligence aussi, savoir, nous, voilà ce qu'on propose, qu'est-ce que vous proposez, etc. On a eu affaire à un promoteur, et de l'autre côté, on a eu affaire à un monsieur qui est euh, issu de euh, l'association SOS. Alors, vous comprenez bien qu'on a vite compris que d'abord, euh, il y avait forte chance que dans le programme futur, le logement et l'hébergement soient découplés, qu'on ait une question du logement Soit fortement, parce qu'on connaît quand même le programme à peu près, euh, soit, euh, soit pas du tout ce que l'on attend. Et la deuxième, c'est que malheureusement, on craint fortement que tout le secteur de l'hébergement soit confié à des caritatifs, au marché de la misère. C'est-à-dire le désengagement de l'État de, de, de sur ce qui est effectivement le marché des plus fragiles, dont les étudiants d'ailleurs. Hein c'est comme ça que ça se passe la vraie vie. Donc on est inquiet, bien sûr qu'on est inquiet. Une dernière question, peut-être Mathilde, Julien.
8: Bon, non, mais je, je, il me semble que euh, le 24 mai dernier, donc, euh, vous avez fait une marche vers le ministère, ce, ce fameux ministère mmh. fantôme, qui n'existe plus, de ministère du logement. Oui. Et vous avez rencontré le ministre chargé du logement, M. Ferrand. Oui. Quel, quel, a, quel est le bilan de cette rencontre Qu'est-ce qu'il qu a pu apporter comme réponse
2: ben, Ça se trouvait dans une situation un peu particulière. Donc, dans ces cas-là, les gens sont extrêmement prudents. Surtout qu'on aurait pu attendre qu'éventuellement il y ait quelqu'un à la sortie, quelques journalistes et autres. Euh, je dirais, on a écouté poliment. On n'a pas eu de réponse. <rire> C'était clair. C'était. On, on, on est. Dans, de toute façon, on n'est pas les seuls. Hein, on est dans ce qu'on appelle le, la tragédie, parce que c'est presque une tragédie aujourd'hui. De, on reçoit les associations, les mouvements sociaux, etc., etc. Bon, on voit très bien qu'il n'y a, a pas à la sortie une annonce du gouvernement pour dire on a entendu et on va, on va proposer aux associations telle ou telle chose. Hein Alors, est-ce que c'est une phase d'écoute
5: en non. tout cas, Emmanuel Macron aura 5 ans pour peut-être répondre, peut-être pas Merci
2: beaucoup euh, Annie Pou bah, l'association du droit au logement ah venue, bah, nous En parler. En tous les cas, euh, moi j'étais bien content de vous voir, vous êtes très beaux bon, tous Merci <rire> voilà. beaucoup, Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
9: Got too hot, and so we overthrew the system. Cause there's no place for human existence like right here on this breath Social life is now quite a bit less heavy. I'm It started dropping The ice flows began to freeze From time to time We all get A bit restless with no one to some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive On this god
5: c'était « The Thing That Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution » de Father Johnny Misty.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et tout de suite, c'est Tom qui nous a rejoint. Hier, c'était le premier tour des élections législatives. Le mouvement d'Emmanuel Macron caracole en tête. Tom, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce scrutin
6: Vague, grande marée tsunami. La métaphore maritime s'est propagée dans tous les médias ce matin pour qualifier cette victoire. La République en marche recueille 32% des voix. Loin devant les Républicains à 21% et le Front National à 14%. La France Insoumise et le Parti Socialiste se tiennent en un point, avec respectivement 11% et 10% des suffrages. Sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale, En Marche et son allié, le Modem, devraient en occuper les trois quarts. À Paris, les Macrophiles arrivent en tête dans toutes les circonscriptions. Cette dynamique s'observe d'ailleurs dans toute l'île de France. Et au niveau national, il n'y a que 19 candidats de La République En Marche qui n'accèdent pas au second tour. La victoire d'Emmanuel Macron lui permettra de faire passer toutes les lois qu'il souhaite, comme la refonte du Code du Travail. Par ordonnance. Est-ce que l'on peut, euh, est peut parler de vraie victoire pour autant pour Non, effectivement, on ne peut pas dire qu'elle soit réellement triomphale au regard de la faible participation. Avec plus de 50% d'abstention, ce premier tour est celui qui a le moins mobilisé de l'histoire de la Ve République. Et ce sont les électeurs des partis battus, évidemment, qui, sont, qui se sont les moins déplacés. Près de 60% de ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon à la présidentielle se sont abstenus hier. A y regarder de plus près, donc, la victoire du président n'est pas si écrasante, car seulement 15% des inscrits ont voté pour lui. Trois quarts des sièges à l'Assemblée avec si peu de soutien, cela donne à réfléchir. C'est donc le mode de scrutin qui pose problème Oui, parce que c'est bien le scrutin majoritaire à deux tours qui amplifie cette victoire. A l'inverse, si comme dans de nombreux pays cela fonctionnait à la proportionnelle intégrale, les résultats auraient été bien différents. Si chaque parti disposait d'un nombre de sièges relatif à son score, la République en marche obtiendrait une majorité très relative de 186 députés, bien loin des trois quarts actuellement, à peine supérieurs à une éventuelle coalition des forces de gauche, en comptant le PS et les Insoumis. D'ailleurs, avec leurs alliés du Parti communiste, ces derniers obtiendraient 84 sièges comme le Front National, bien loin de la dizaine que l'on prédit pour les premiers et la petite poignée pour le parti de Marine Le Pen. La formation d'un groupe parlementaire fixé à 15 élus et qui permet notamment de prendre la parole plus souvent dans l'hémicycle, semble donc hors de portée pour le FN. Mais instaurer la proportionnelle intégrale, ce n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Et après les bons résultats de la présidentielle, ces scores sont décevants pour la France Insoumise et le Front National. Cependant, leurs leaders, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont arrivés en tête dans leur circonscription de Marseille et beaumont La droite, elle, arrive deuxième, mais ne peut espérer constituer une, une, une opposition solide, avec une petite centaine de députés seulement. D'ailleurs, Henri Guinaud, dissident les Républicains de la deuxième circonscription de Paris, n'a pas apprécié sa défaite. C'est le moins qu'on puisse dire.
2: L'électorat euh,
5: qui a voté dans la
6: deuxième circonscription de Paris aujourd'hui est à mes yeux à
5: vomir. À vomir hein.
6: Au PS, la déroute annoncée a bien eu lieu. Plus de 70 de ses députés sortants sont éliminés dès le premier tour. Parmi eux, Benoît Hamon ou encore le premier secrétaire du parti Jean-Christophe Cambadélis. Sur les 18 ministres du dernier gouvernement de Bernard Cazeneuve, 10 sont déjà éliminés. Par contre, le dissident et ancien Premier ministre Manuel Valls a terrassé Dieudonné et Lalanne dans l'Essonne et sera bien au second tour. En tout, le PS et ses alliés d'Europe Écologie Les Verts devraient avoir une petite vingtaine de députés. C'est 300 de moins qu'en 2012. Pour Gérard Filoche, membre, membre du Parti Socialiste présent ce matin au bureau politique, le coupable de cette débâcle, c'est François Hollande.
7: Ça fait cinq ans que je dis qu'on va dans le mur. Alors quand on va dans le mur, ça fait mal. Mais il pouvait changer à tout moment. On pouvait ne pas faire la loi El Khomri. On pouvait ne pas faire le CICE. On pouvait ne pas s'engluer dans l'histoire de la, la déchéance de nationalité. Hollande, pendant cinq ans, a trahi la gauche. Et pendant cinq ans, la gauche, au lieu de faire une politique de gauche, elle a fait une politique de droite. Et quand on fait une politique de droite, on perd comme on vient de perdre.
6: La gauche dans son ensemble a atteint son plus bas niveau depuis 1958 et en nombre de sièges c'est encore pire. Cette situation aura de graves conséquences financières pour le PS qui devrait voir ses dotations publiques être divisées par 5. Là c'est donc la survie du parti qui est en question, tout l'inverse de La République en marche. Et avant même le second tour, ce premier round nous indique déjà que Macron aura les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Merci beaucoup
0: Tom. La matinale de 19h
5: Depuis 2010, il est possible de s'engager dans diverses missions de service civique. À l'époque, ils étaient 6 000. 5 ans plus tard, 53 000, que ce soit à Radio Campus Paris, dans les associations de lutte pour l'environnement, d'aide aux étudiants ou à la mairie de Paris. Alors, qu'est-ce qui pousse la jeunesse à s'engager et surtout comment trouver la bonne mission de service civique On va tenter de répondre à ces questions avec les organisateurs du forum du service civique qui aura lieu ici, à la maison des initiatives étudiantes, la MIE pour les intimes, ce jeudi 15 juin de 18h à 20h. Alors avec nous, Lorlou Kouelslan, coordonnatrice d'AnimaFac France est avec nous, donc bonsoir. Et bonsoir. Euh, alors, AnimaFac, c'est une organisation qui aide les associations étudiantes à se développer et qui accompagne notamment dans le recrutement des services civiques. Euh, Faiza Zawi bala était aussi avec nous, directrice adjointe de la MIE, bonsoir. Bonsoir. Et Charlotte Lajarge, ancienne service civique, est là pour nous apporter son témoignage. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Mathilde est restée avec nous pour poser des questions éventuellement si vous êtes intéressée. Euh, le service civique, euh, tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est, Alors
1: Le service civique, c'est un dispositif euh, qui permet aux jeunes entre 16 et 25 ans de s'engager. En fait, le principe, c'est euh, voilà, d'avoir envie de, de s'engager pour une cause d'intérêt général. Donc, on peut pas faire un service civique n'importe où. C'est majoritairement dans des associations, dans des collectivités, euh, comme les mairies. On a, on a parlé de la mairie de Paris tout à l'heure. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça part vraiment d'une envie, d'une motivation, et ça c'est vraiment l'essentiel euh, pour le service civique.
5: Euh, qui peut prétendre justement à ce service civique
1: Alors n'importe quel jeune, euh, donc entre 16 et je crois jusqu'à la veille des 26 ans, il euh, n'y a pas de critères de diplôme, de compétences en particulier, c'est bien la spécificité en fait, du, du dispositif. Ce qui prévaut, c'est vraiment le, le savoir-être et la motivation. Euh, depuis peu, ça a été réouvert aux étudiants étrangers aussi, donc qui peuvent s'engager dans une association en, en France. Mmh. Euh, donc voilà.
5: C'est quoi les domaines dans lesquels on peut avoir une mission de, de service civique
1: C'est très, 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 très varié. Euh, moi, du coup, j'ai davantage parlé du côté associatif. Euh, par exemple, je dis il va y avoir des missions en lien avec le développement durable, avec l'audiovisuel, euh, avec la citoyenneté, la citoyenneté européenne aussi, euh, la science aussi, la vulgarisation mmh. scientifique. Donc ça peut être aussi vaste et c'est aussi large... Euh, qu'il y a d'associations en France. Enfin,
5: voilà. En moyenne, combien de temps dure un service civique euh,
1: C'est entre 6 et 12 mois. Mmh. Et euh, c'est des missions qui, euh, par semaine, sont entre 24 et une quarantaine d'heures à peu près. Mais la, la moyenne, c'est plutôt 24 heures par semaine.
5: Et il y a des missions qui sont ajoutées au fur et à mesure de l'année euh, tout le temps
1: voilà, en fait, dès qu'une association a besoin d'un coup de main, de renfort. Euh, après, je pense qu'il y a quand même des grands temps. Je pense qu'en septembre, il y a davantage d'émissions qui sont proposées, mais on peut commencer une servi enfin, un service civique un peu plus tard, selon euh, voilà, les offres qui sont euh, diffusées sur euh, le site de l'agence du service civique.
5: Euh, Faïza Zawi euh, Bala, euh, pourquoi oui. est-ce que la MIE organise cet événement euh, jeudi
4: bah, C'est le cœur de métier de la Maison des Initiatives étudiantes, mmh. de venir effectivement en soutien auprès des associations qui souhaitent mettre en place des projets. Et donc là, on a un partenariat privilégié avec AnimaFac qui nous a sollicité pour euh, effectivement organiser cet événement. Et euh, donc, bah, on, on est là pour justement faciliter le lien entre les étudiants et les associations pour favoriser justement leur engagement dans la vie associative.
5: Pourquoi les structures peuvent avoir besoin de services civiques à un moment donné
4: euh, bah, le principe, par exemple,
1: pour les associations, c'est que beaucoup d'entre elles euh, fonctionnent sur le bénévolat. Il enfin, y, y a souvent des salariés, mais pas mmh. beaucoup. Et donc, voilà, il y a des, euh, des, gros, des grandes problématiques autour de la pérennisation des activités. Et le fait d'avoir une personne euh, qui va consacrer une bonne partie de sa semaine euh, à l'association pendant euh, au minimum six mois, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup les associations euh, à vraiment développer... Euh, euh, à développer leurs activités. Bon, ça, c'est le côté intérêt pour les associations, mais il euh, y a aussi des intérêts pour les jeunes euh, qui s'engagent de découvrir en fait, des, euh, euh, des secteurs d'activité, d'être en fait, aussi en contact avec les publics, de se découvrir des compétences qu'ils n'avaient peut-être pas avant, d'être formés, de sortir aussi de leur bulle et... Euh, donc normalement c'est vraiment gagnant-gagnant la relation qu'il peut y avoir dans le service civique.
5: Et justement on va parler des, des oui. jeunes, pourquoi est-ce qu'on s'engage avec Charlotte notamment Est-ce que tu peux nous, nous dire comment est-ce que tu as découvert le service civique Comment tu es venue l'idée d'aller faire un service civique
3: Alors oui, euh, du coup complètement par hasard, euh, j'ai terminé ma licence de lettres modernes à la Sorbonne en été 2015. Euh, je suis partie en vacances et au mmh. retour de mes vacances, j'avais pas envie de m'inscrire en master, j'avais pas envie de continuer à la fac. Et euh, du coup, mon papa m'a parlé de faire un service civique. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas du tout euh, ce que c'était. Et euh, Donc du coup, par curiosité, j'ai été sur le site euh, servicecivique.gouv.fr. Euh, et j'y ai trouvé... Euh, voilà, on fait une recherche avancée. Moi, j'étais très intéressée par tout ce qui est euh, associatif, ce qui touche à la culture, à l'art en général... Et euh, du coup, j'ai trouvé le service civique à la MIE. Et après ça, ça a été très très vite. En fait, on pose une candidature en ligne sur le site internet. Donc juste une, une lettre de motivation de quelques lignes, un CV. Et de là, j'ai été contactée par l'ancienne responsable de la MIE. Euh, qui m'a proposé un entretien. Et euh, voilà, cet entretien s'est bien passé j'ai été prise en service civique euh, voilà, en octobre 2015.
5: Et quelle a été ta place justement au sein de l'AMU
3: euh, Alors j'ai été recrutée pour m'occuper de la galerie L'Inattendu, qui est la galerie de la Maison des Initiatives étudiantes, qui est une galerie euh, pour les jeunes. Euh, et à l'époque cette galerie était tenue par une association qui résidait à l'AME, cette, asso cette association s'est dissoute et du coup euh, lamie cherchait voilà, un service civique pour reprendre euh, cette galerie donc un, un poste à responsabilité mais très intéressant et euh, voilà j'ai dit oui et je me suis engagée pour neuf mois. Au sein de l'AMIE, du coup.
5: Comment on intègre, justement, Faisal Zawibala, ces services civiques dans une structure comme la vôtre
4: ben En fait, euh, ce qui est intéressant dans le cadre de la Maison des Initiatives étudiantes, c'est qu'on a euh, différents pôles, avec des spécialisations euh, dans certaines missions à, à réaliser. Donc, euh, les services civiques bénéficient euh, d'un accompagnement mmh. et d'un euh, développement de leurs compétences tout au long de leur euh, parcours, en fait. Et euh, ben on, on, les, on les aide à, à s'intégrer dans l'équipe et à effectivement à gagner en compétences et à développer euh, des, des missions et des initiatives surtout aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un poste qui vraiment est défini de manière très concise, mmh. mais c'est quelque chose qui, euh, qui se développe au fur et à mesure de, de l'intérêt aussi du jeune de s'impliquer euh, dans, dans son projet et puis de, voilà, de, de, de susciter chez lui de l'intérêt et, et de l'initiative.
5: Il y a combien de services civiques à l'AMIE
4: Alors on a deux services civiques chaque année en fait.
5: D'accord, et des services civiques qui seront à pourvoir euh, du coup jeudi euh, sur le oui, forum Oui
4: tout, tout à fait, alors nous on recrute plutôt les services civiques à partir de septembre parce que c'est la période de, à laquelle on, on souhaite recruter effectivement et donc euh, on espère effectivement rencontrer en tout cas de potentiels candidats ce, ce, ce jeudi euh, pour effectivement les recruter euh, dès septembre.
5: On continue d'en parler juste après, un petit peu de Musique
0: Sweetest Meditation de Lord déco La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et on est toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris avec Lorlou Quelsan, pardon, euh, Dani Mafak, euh, Bala, directrice adjointe de la MIE, et Charlotte Lajarge, ancienne service civique. Euh, et justement, euh, Charlotte, euh, qu'est-ce que tu retiens de ta mission Qu'est-ce que ça t'a apporté ce, cette expérience
3: Alors, euh, beaucoup, parce que par la suite, moi, j'ai été prise en contrat unique d'insertion, donc du coup, en fait, je continue à, à faire ce que je faisais en service civique euh, euh, à, à la MIE. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, ça a été une vraie opportunité euh, pour moi, euh, un poste à responsabilité, euh, j'ai découvert une vraie passion pour... Euh, pour tout ce qui est la culture, pour travailler avec les étudiants, pour les aider à monter leur exposition, concrétiser leurs projets, etc. Donc euh, j'ai été en contact d'étudiants et de jeunes en permanence. Donc euh, c'est ça a été très très riche pour moi euh, et, euh, et je continue voilà à faire ça en CUI. Donc euh, la preuve en est que du coup j'ai bien bossé et, euh, et voilà j'en retiens que
5: du que du positif en fait vraiment. Du coup c'est quelque chose qui arrive souvent que les services civiques soient embauchés après euh, pris une mission.
1: Ça peut arriver, ça dépend vraiment en fait des capacités aussi de la structure qui les accueille. Euh, Au-delà en fait, effectivement de l'aspect insertion professionnelle, nous ce qu'on voit souvent sur euh, près des services civiques qu'on voit passer, c'est un vrai épanouissement en fait. Même s'ils sont pas, il euh, y en a qui restent pas forcément dans ce secteur-là, c'est pas une obligation. Il y en a pour qui euh, voilà qui se découvrent vraiment une vocation, mais pour d'autres c'est vraiment bah, en fait. Euh, euh, Charlotte parlait de responsabilité tout à l'heure mais effectivement euh, la confiance qu'on peut leur, leur donner euh, euh, sur les missions qu'ils ont c'est quelque chose qui est vraiment très précieux pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois qu'on les met vraiment comme ça en situation de peut-être d'avoir des choses à gérer on les forme aussi, ça c'est important sur, euh, sur leur mission et pour beaucoup on les voit vraiment se révéler en quelques mois parce que ça va quand même vite 6 euh, mois, 9 mois et euh, voilà en termes comme euh, c'est des missions souvent en contact avec le public ils sont obligés de sortir de leur coquille et euh, et euh, voilà, il y a des vraies révélations. On découvre des gens à la fin qui ne sont plus les mêmes et euh, forcément que celles qu'on avait vues au début, on est super contents là-dessus.
5: Mathilde, une question.
8: Oui, donc c'est une vraie expérience professionnelle. Mais du coup, à quelle hauteur est-on rémunéré en tant que service civique Alors, très précisément, euh, c'est 577
1: euros. Et on ne parle pas de rémunération, mais d'indemnité. Puisqu'en fait, on, en quelque sorte, on récompense la personne de cet engagement. Donc mmh. c'est un jeune qui choisit de s'engager. Et pour ça, on, on l'indemnise. Il faut savoir que l'indemnité, elle ne dépend pas du nombre d'heures, puisque qu'on fasse 24 heures ou 35 heures de mission, ça va être la même indemnité. Et il y a une partie, vraiment, c'est une sorte de contrat un peu entre l'État, la personne qui fait un service civique et euh, la structure qui l'accueille, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par l'État et une partie par l'association.
5: Alors je dis ici, il y aura plusieurs associations justement qui présenteront leur service civique. Euh, lesquelles seront présentes pour présenter quelle mission
1: alors, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas toutes les citer, on aura une quinzaine de structures, euh, parmi elles, des assos locales, des assos qui agissent plutôt au niveau national. Donc, euh, par exemple, le REFED, le Réseau français mmh. d'étudiants pour le développement durable, étudiants enfin, de, voilà donc sur le développement durable, étudiants en développement sur la solidarité internationale, euh, Radio Campus Paris, <rire> voilà, vous serez là, euh, WAC Science sur... Euh, peu les questions d'égalité homme-femme et vulgarisation scientifique, super vite sur l'audiovisuel, de même que Télé Sorbonne. Euh, voilà, il y aura des, vraiment des missions qui touchent un peu à tout.
5: Euh, concrètement comment se déroule le recrutement d'un service civique Peut-être que tu peux nous en parler euh, du coup Charlotte euh... Comment ça s'est passé pour toi
3: Oui bah, euh, comme je disais ça va très très vite, on, on postule en ligne du coup mmh. euh, euh, via la, la plateforme, euh, on envoie un CV, euh, la lettre de motivation et ensuite on est prise, moi c'est ce qui s'est passé en entretien et, euh, et ensuite il y a quelques papiers à remplir mais c'est vraiment des formalités euh, un contrat à signer, du coup, évidemment, et, euh, et c'est parti.
5: Et dès jeudi, les gens qui vont venir vont pouvoir postuler, par exemple, à des services civiques
4: Alors, ce qui va être intéressant, justement, jeudi, c'est qu'on va organiser, en fait, tout l'espace de la MIE va être dédié, effectivement, à l'accueil des, mmh. des jeunes qui souhaitent rencontrer des associations euh, qui proposent des missions. Et donc, euh, l'idée, c'est déjà d'avoir un premier contact, en fait. c'est pas vraiment un, un forum de recrutement, en, à proprement dit, mais c'est plus euh, voilà une découverte du monde associatif, des missions, et un échange avec les responsables associatifs et on va aussi organiser justement des réunions d'information collective qui vont permettre de donner toutes les informations utiles pour le, la personne qui souhaite s'investir en tant que jeune service civique et aussi avoir le témoignage comme, le, comme de Charlotte sur euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, enfin, de quoi j'ai bénéficié pendant, euh, pendant ces six mois d'engagement de, dans, dans, dans un service civique en fait.
5: Alors le service civique existe depuis 2010, le nombre de missions n'a cessé de grandir. l'ancien François Hollande voulait offrir plus de 100 000, euh, aux 100 000 jeunes la possibilité de faire un service civique. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, du coup
1: Ça va très vite effectivement. Il euh, y, euh, y a beaucoup beaucoup d'offres, euh, même plus que de demandes. Donc, euh, ce qui engendre souvent des difficultés pour les structures qui chargent des, euh, des, des missions. Euh, ça pose aussi d'autres questions aussi en termes de qualité, puisque c'est quand même un dispositif qui est très particulier. Même quand on est un peu familier, on met du temps vraiment à bien comprendre ben, euh, c'est quoi la différence avec un stage, mmh. pourquoi l'indemnité ne dépend pas du nombre d'heures, etc. Et, euh, et ben, comme pour le stage, il peut aussi y avoir des abus. Donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas encore euh, euh, tout à fait encadré. Après, là, ce qu'il faut savoir euh, sur les missions... Euh, qui seront présentés jeudi, c'est que la plupart des associations passent par Animafac euh, pour euh, présenter les, les missions et que chaque mission est vérifiée. On s'assure que ce n'est pas en concurrence avec un emploi, que euh, ça respecte bien tous les critères du service civique. Et tout à l'heure, euh, oui,
5: on concluait, on n'a plus beaucoup de temps.
1: Ok. Et euh, oui, juste euh, une petite conclusion aussi. On avait conseillé euh, aux participants de ne pas venir forcément avec un CV parce que ça peut toujours biaiser un peu la, la vision des choses. On ne réagit pas pareil quand on a un CV de quelqu'un qui sort de Sciences Po ou quelqu'un qui n'a pas eu le bac ou qui n'a pas forcément eu d'études. Donc, voilà vraiment, c'est la motivation qui va prévaloir et euh, on espère que tout le monde trouvera euh, euh, les voilà, chaussures à son pied. Euh.
5: Eh bien En tout cas, rendez-vous et pris rendez-vous à la Maison des Initiatives étudiantes, jeudi de 18h à 20h. Merci beaucoup euh, Merci. De, de 17h à 20h, pardon, c'est bien de le préciser. <rire> Ça vous laisse une heure de plus. Merci beaucoup Laurelou Kouelsan, Fayza Zawibala et Charlotte Lajarge d'avoir été avec nous. Cette émission, ouais, elle, touche à sa fin. Euh, elle sera rediffusée demain à 13h en RNT en Ile-de-France et en streaming All Around the World. Et bien sûr, le podcast en ligne dans quelques minutes sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale, le 19h et dans quelques instants, ses pièces détachées. Bonsoir. Bonsoir.
6: Et vous parlez de danse ce soir, c'est ça Exactement, on en parle quand même assez peu dans l'émission, donc là on, on lui consacre carrément une interview entière à cette discipline qu'est la danse, on reçoit Émar Crenier qui est le directeur adjoint du CND, le Centre National de la Danse, pour parler ah. du Festival Camping
5: Eh bien on reste à l'écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci à Julien et Mathilde pour la co-interview, merci à Paul-Henri à la réalisation, Tom pour sa chronique, merci à Maureen pour la mise en ligne de cette émission, et enfin merci à Marion à la coordination et Elsa à la rédaction en chef. Demain, 19h, Alban vous parlera du pacte santé de la Croix-Rouge et à 20h, je vous retrouve dans le placard en attendant, profiter du soleil et de Radio Campus Paris.